0: Tomátelo
1: en serie. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta eh, en un nuevo Tomatelo
0: en serie. ¿Cómo andas, Lilita? Hola, oh, bien, acá estamos en cuarentena. Seguimos en cuarentena, así que nada. Para variar, digamos. Sí, nada. Seguimos en cuarentena, así que encerrados en casa. Hoy
1: nos trae aquí... Una serie de una persona que hemos nombrado mucho, sin embargo, nunca habíamos hablado puntualmente de, no nunca la habíamos dedicado en realidad, un podcast a, a una de sus series. Una persona que odiamos, pero a la vez amamos lo que hace. Y a la vez odiamos también lo que hace. O cómo termina lo que hace en realidad. Es como es muy compleja esta relación
0: con Ryan Murphy. Pero hoy vamos a hablar de Hollywood. La nueva miniserie de Netflix. Sí, este, yo creo que el problema que tenemos con él es cómo termina las series, porque las alarga demasiado. Es, es el típico exprimir hasta el último centavo que les hace 80 temporadas y después no sabe cómo terminarlas. Entonces lo bueno, o por lo menos lo que nos llamaba un poco la atención, es que esta era miniserie. Empezó y terminó. Y en, las, y en las miniseries que hace, o por lo menos en American Horror Story, que son temporadas, eh, ¿cómo se llama? Bueno, que con un principio y un final. Exacto. Y American Crime Story, que, bueno, la primera temporada fue muy buena y la otra, vaso. Pero, igualmente, esas, al ser cortitas, tienen otra cuestión. O, por ejemplo, Pose o, o Feud, esas son muy buenas. ¿Y por qué? Porque son cortitas. <risa> pero, posta que... Posta que hablamos casi siempre en todos los capítulos, lo nombramos, no sabemos por qué. Y nunca habíamos hecho un podcast dedicado a alguna de sus series.
1: No, lo cierto también es que cuando vimos eh, Feud, todavía no estábamos haciendo esto. Y lo último que había hecho era The Politician, si mal no recuerdo. Que la empecé a ver y la dejé, la verdad, porque no, no me gustó. Pero lo cierto es que siempre está como presente a Ryan Murphy. Eh, o por lo que le hizo a Niptak. O por lo que le hizo a Glee, o por otras eh, historias que yo no sigo. Por ejemplo, a mí, yo nunca vi American Horror Story, he visto algún capítulo así como bastante aislado. Pero sí sé que también le ha pasado que ha tenido temporadas muy malas y
0: temporadas excelentes. Sí, sobre todo las primeras. Bueno, mi temporada preferida de American Horror Story es la segunda me parece que es la que meten así tipo temas ovnis y después tienen después estuvo así como me pasa que es como una temporada buena, una temporada mala la anterior, la última digamos me pareció muy chota pero después la otra que era más en el tema cómo era, tipo como una era medio Trump pero super peor había estado muy zarpada pero bueno es como así una buena, una mala y no sé si también si es algo bueno o malo que es que el chabón repite eh, actores en casi todas sus series, son miniseries. Sí, tiene, tiene ahí como un par de cinco o seis actores fetiches. Eh, Jessica Lange. Jessica Lange, Sarah Paulson. Darren Criss. Eh, Darren Criss, eh, Evan Peters. Hay un par ahí también que como que van repitiendo siempre. Bueno, eh, y ahora... Katy Bates
1: también. Eh, David Cornsewet Corn es el protagonista de Hollywood, que también eh, salen de The Politician.
0: No vi de politizar ni pienso verla.
1: No, no, no la veas. Eh, pero yo ya te digo, vi un par de capítulos y, y aparece el... Bueno, Whitney Paltrow también, pero ahí también hay una cuestión de que ella eh, está en pareja con Ian Brennan, que es el otro
0: productor de todas las cosas que hace Ryan Murphy. Sí, es que encima el chabón, bueno, para los que no saben, firmó un contrato súper recontra millonario con Netflix. Entonces el chabón Literalmente está en todos lados. El otro día me puse a ver un documental, eh, ¿cómo se llama? Eh, a Secret Love, me parece que es el de dos eh, mujeres que ocultan su amor como por 70 años. Y también empieza empieza dice, productor ejecutivo Radio Murphy, Es como, dale, o sea, yo no lo vi por vos. Basta. Vaya, güey, el, el documental es re lindo. <risa> tengo ganas de verlo, todavía no, no lo vi, pero lo tengo ahí
1: pendiente. Bueno, si querés llorar, mirá. Bueno, le, le voy a dar una chance. Eh, de hecho, en este contrato que hizo con Netflix, eh, también están preparando una peli musical eh, basada en un musical de, de Broadway que se llama The Prom, que la tuvieron que parar ahora obviamente por el coronavirus, digamos como pasó con un montón de otras producciones. Pero estaban trabajando en esa peli que, si mal no recuerdo, trabaja Sarah
0: Paulson. Obvio. Y bueno, en, acá en Hollywood no está Sarah Paulson, pero está su mujer, que ahora no me acuerdo el nombre, pero está ella. Y está Darren Criss. Ja. Porfa, basta de... Basta de Ren Cris. Basta, me parece un actor... Basta de decir que es buen actor. O sea, no me parece un mal actor, pero basta. Es un me, digamos. Y además,
1: siempre, siempre termina teniendo algún momento en las series en las que aparece en la que se pone en nene caprichoso tonto y se pone insoportable. Eh, en, en, en Glee le pasó más o menos desde que apareció. Eh, después, bueno, en... ...en American Crime Story, su personaje es insoportable... ...que dicho sea de paso, este es un gran paréntesis... ...porque bueno, ya que estamos hablando de Ryan Murphy... ...lo vamos a criticar... ...esa serie, nunca entendí por qué se llama... ...El asesinato de Johnny Versace... ...cuando a Johnny Versace lo vemos... ...dos segundos más o menos... Eh, ...o sea, es la historia del asesino de Johnny Versace... ...porque a Ryan Murphy le encanta darle protagonismo a Ren ...y acá se pone tonto, pesado con lo de la H de Hollywood,
0: digamos. Tiene como ese, ese momento de berrinche. Sí, igual eh, me gustó igualmente que no sea él el protagonista, así entre comillas, que no tiene no es él, no tiene tanto tiempo en pantalla. Eso fue como, bueno... No, de hecho tuvimos un capítulo, el primer capítulo, él no aparece. ¿eh? Gracias. No, sí, hay, hay varios protas. Eso está bueno también. Él,
1: eh, él ganó un premio por, por American Crime, ¿no? Por la 1. Por la 1 sí, ganó todo. No, no, eh, Darren Criss. Ah, eh, no sé. Porque tengo, o sea, me acuerdo de que estaba nominado y no lo podía creer. Y, y tengo el recuerdo de haberme enojado, pero no me acuerdo si porque lo habían nominado o porque, o porque había ganado
0: algún premio. No sé, ahora busco, estoy buscando ahora mismo. Pero me parece que no. Eh, tampoco sé el año, si había, con quién estaba, digamos, competiendo. Y creo que fue 2018 2018 fue esa serie me parece American Crime Story fue 2018 Y ganó miniserie A ver, ganó miniserie Sí, ganó Darren Cleese, ganó el Emmy Anda, ¿ves? Ganó el Globo de Oro y ganó el Critics también, no, bueno, basta. Suficiente de Darren Criss eh, por hoy. Eh,
1: ¿Te gustó Hollywood en resumen como la, la serie en general, sin, sin ir por ahí a, a cuestiones particulares? Si tuvieras que decir si la apruebo o no la apruebo. Sí, la apruebo.
0: O sea, si querés ver algo, no pensar así mucho y querés eh, ver algo rápido también, porque son siete capítulos y se ven bastante rápidos, mírala. Tampoco me pareció una gran cosa, pero zafa. con la cantidad de, de, de cosas que hay para ver, está, está bien.
1: Sí, a mí me pareció como que leí un montón de críticas super negativas... Y no me pareció para tanto, o sea, como hemos visto cosas mucho peores. A mí la serie en general, creo que más que la serie, digamos, lo que propone la serie es lo que me gustó. Como esa premisa de, bueno, eh, si el cine nos hubiese mostrado otras historias, hoy el mundo probablemente sería otro. Y como todo ese mensaje así utópico y soñador, creo que fue lo que, lo que más me gustó. Después, obviamente, tiene como algunas cosas muy bizarras, me, pero me pareció muy entretenida. O sea, por momentos me reí mucho. Y, pero lo cierto es que nunca se me hizo pesada verla, digamos, como siempre tiene algo diferente, siempre tiene algo entretenido y además me parece que las actuaciones en general estuvieron como, como bastante acordes a lo que era la producción.
0: Sí, este, Patty Lupón, eh, obvio, como siempre, cada vez que aparecía en pantalla era como, oh, por favor, qué mujer. Y después también me gustó mucho el personaje de Jim Parsons, de ese representante súper... Bizarro y turbio Y está bien, o sea, verla al chabón en otro En otro lado, ¿no? Porque es Sheldon Y uno no puede sacarse de la cabeza Sheldon Aunque no mires la serie Pero eh, me gustó también bastante su papel Y me gustó también mucho el de eh, Dylan eh, Matermones O oh, de ahí tenés otro actor fetiche de Radio Murphy Que es este, el, el, el que El que manejaba la, la Estación de Servicio También me gustó mucho el papel del chabón Ernie Ernie Sí, este No, el tema de actuación es igual como que siempre están, están bien, están como en el mismo nivel y después también eh, la ambientación y demás Que es como típico de, del chabón en ese sentido Siempre va a ser eh, súper detallista Y siempre va a ser una ambientación zarpada La música también está muy bien La, 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 intro, la intro es una hermosura
1: Es hermosa, creo que de, de las mejores que he visto en el último tiempo De hecho la vi siempre que, que puse uno de los capítulos eh, Me parece como súper sencilla además Y, y súper metafórica Porque en definitiva son ellos nada más como subiendo un par de, escal, de escaleras y chau eh, pero claro pero es su mundo al estrellato claro está súper súper bien lograda y eso de la ambientación que decías es cierto como que si hay algo que caracteriza a Ryan Murphy es como que todos sus eh, escenarios son súper pulcros súper bien logrados eh, no se les escapa ni un detalle eh, como que vos Ves un plano de esa serie y decís: Esto lo hizo Ryan Murphy.
0: Sí, aparte porque gays, ¿no? El chabón está también como todo el tiempo, te está todo el tiempo metiendo sexo y homosexuales en todos lados. Creo que esté mal, ¿no? Pero es como: Ya decís, Esto debe ser de Ryan Murphy. Y lo es. Sí, totalmente. Y después,
1: bueno, sí, como decías, Patty Lupón siempre es un 10. El personaje de, de Camille también me gustó, me gustó bastante, eh, por momentos también como medio caprichosa, digamos, pero me gustó también mucho el vínculo entre el personaje de Jim Parsons, que es un ser espantoso, Básicamente como no hay un capítulo en el final, ponele que se redime un poquito, pero es un ser nefasto. Y, y el personaje de Rock Hudson, porque como que es todo torpe y no sabe muy bien en qué se está metiendo, pero digamos como la conclusión final de ese vínculo en el que él no le puede perdonar como todos los abusos que, que cometió. Me pareció que estuvo como súper bien trabajado, porque la serie a veces peca un poco de optimista, y resuelve como los conflictos bastante rápido y sin embargo ese que es como un conflicto súper jodido y súper delicado de, de laburar me parece que lo llevaron como muy bien o sea, el pibe sufre un montón de abusos y cuando se da cuenta
0: dice bueno, hasta acá llegué y no, no te voy a perdonar todo lo que me hiciste. Sí, sí, bueno, optimista sobre todo con el final, ¿no? Que recontra, re, termina todo perfecto. este Y el personaje este de Rod Hudson, eso también está bueno, que mezcla eh, personajes eh, reales que pasaron como eh, Rod Hudson o como la piba esta que se tira desde la H que fueron eh, personajes e historias reales con este mm, fantasía, ¿no? Yo también me ponía a guiliar y digo, bueno, pará, pero este Jack Castello existió posta, no. Bueno, pero Rod Hudson existió posta, sí. Y más después, eh, googleando a Ron Hudson, eh, bueno, parece que fue eh, súper famoso y que fue una de las eh, primeras personas que murió de, de sida. Ah, mira, eso no lo tenía. Sabía que había sido, que había existido,
1: igual que el personaje de Jim Parsons, pero no sé si, si digamos, si en la vida real también
0: eh, habían laburado juntos, pero ese dato no lo tenía. Sí, hay fotos, hay fotos de ellos, hay como un montón de fotos y parece como que eran amigos, pero bueno, también. Eh, juega con esto, de decir hasta qué punto fue algo que pasó eh, real, ¿no? Y hasta qué punto no. Lo mismo que vimos el año pasado en Once Time, Este decir, bueno, para, y hasta qué parte fue real y hasta qué parte empiezan a, a inventar y a, a explayarse con la mente para yéndose a otro lado. Eso también está bueno, porque te, te, te invita a googlear y, y a ver y decir y a conocer un poco más la historia que por ahí a veces es tan lejana. Bueno, no es tan lejana, pero al mismo tiempo sí. Y, y cosas que aparte para nosotros son súper lejanas en el tiempo de, de, de Famosos y Hollywood, ¿no? Sí, ni hablar. Y además, eh,
1: un poco esto también que, que vos mencionabas, que ya hizo Tarantino el año pasado con Once Upon a Time, como jugar un poco con esto de, bueno, ¿qué hubiese pasado si? Sí, como que eso te abre un montón de puertas, porque una película que está como ambientada una película o una serie obviamente que se basa en un hecho real más allá de que siempre sabemos que le tienen que meter algunas cosas ficticias para poder darle forma siempre está como muy atada a los hechos verídicos y siempre se le ataca cuando eh, alguno de los hechos verídicos no está muy bien trabajado en cambio cuando vos planteas una historia alternativa pero basada en algunos hechos que pueden llegar a, a haber sido reales como que te da, te abre un abanico de posibilidades para, para experimentar que está bárbaro y que me parece que tanto en la pelea, Tarantino como acá eh, lo laburaron como bastante bien en ambos casos como eh, muy optimistas las dos resoluciones eh, porque bueno en la peli de Tarantino no muere Sharon um, Tate y acá Hollywood de repente se convierte en un lugar súper inclusivo pero bueno como me parece que está muy bien
0: laburada en, en los dos casos esa premisa de qué hubiese pasado sí. Sí tal cual y después bueno después de que había terminado nosotros también hablamos que, por ejemplo, que a mí me había parecido que había cosas que se habían resuelto muy rápido. Por ejemplo, en todo en el último capítulo, en el tema de que de que al principio no dejan de entrar a, a Camille porque es negra y demás. Y después cuando ganan el premio, que es tipo, lo chiflan dos veces y le dice bueno, sí, chiflenme. Y es como, eh, no sé, no me da que fuera así tan, tan rápido decir, bueno, sí, listo, chiflenme dos segundos porque gané un premio y ya está. No sea, es como que le faltó un toque más de desarrollo, aunque puede haber terminado bien, no o sea, en eso no, no discuto pero no sé, como dame un poquito más o con todo el tema de que podían haber metido al, al KKK o lo que sea Sí, ¿no? Como que en, en la cuestión conflicto no, no andaron
1: demasiado, digo, como que cerraron algunos cines en el sur pero después eh, rompen el récord de taquillas, como que tuvieron un par de protestas ahí en, el, eh, en la puerta del estudio pero después la película se pudo hacer normalmente, como que digamos, sabemos que en la vida real, eh, las protestas de los extremistas blancos, del KKK, como digamos de, eh, de todos esos eh, grupos de odio, siempre sus protestas y sus maneras de oponerse a algo
0: fueron muy violentas. Claro, o sea, si ahora en la vida real, en el 2020... Siguen siendo las protestas súper violentas, imagínate en el, los 40 en los que los negros eran otra animales, ¿entendés? Y imagínate a una persona negra eh, en una pantalla en Hollywood haciendo una película que tenía que ser para blancos. O sea, es como como que se metieron, pero hasta la orillita, o sea, no se pusieron un poco más eh, profundo, sino que todo, todos 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 los temas que hablan es como un poquito por arriba y bueno, listo, ya está resolvámoslo y sigamos con otra cosa sí y además algo que me llamó mucho la atención que nunca
1: se menciona en la serie o si se lo menciona fue como demasiado superficial ahora no, no lo recuerdo pero la cuestión de que la película tiene una pareja protagonista interracial algo que también en
0: esa época era como impensado era el pecado capital sí claro la pareja protagonista después tenés a la a la secundaria que también era asiática o Será toda una mezcla de una película de Hollywood con todo lo que te puedas imaginar y sin embargo después terminó siendo un récord en taquilla como no sé claro
1: como ten, tiene como esas cositas de hecho ay, cuando como... Cuando me di cuenta de esto de que era una pareja interracial, lo primero que pensé fue en la película Loving, ¿te acordás? Que es justamente una pareja interracial que tiene que ir mudándose de estado porque no pueden estar juntos, básicamente. Imagínate si Hollywood se hubiese atrevido siquiera a imaginarse eh, una pareja interracial en la pantalla, como les prende un fuego al cine. Claro, o
0: sea, si ahora en cada entrega de los Oscars hay un hashtag, un coso que dice que son los Oscars muy blancos, eh, no sé, imagínate eso hace... Ocho... 80 años, es como. Aunque hubiera sido diferente, no, no me da que hubiera sido tampoco así, tipo, bueno, listo, yo protagonizo una película, soy negra y todo está bien. Eh, no. No, no, ni hablar, o sea, esto,
1: todavía hay entregas de los Oscars que no tienen directoras mujeres nominadas, que todavía hay luchas salariales entre hombres y mujeres, que. Si hay un actor negro o una actriz negra, suele ser uno o dos como mucho por, por categoría. Tuvimos esos Oscars que fueron que 2015 o 2016, lo de los Oscars so white, eh, digamos, como hay un montón de conflictos que todavía no están resueltos, pero ni por asomo, eh, y han pasado ya... Bueno, justo se cumplieron 75 años de la liberación de Berlín. O sea, literalmente han pasado 75,
0: 70 años de esa historia que nos propone Ryan Murphy. Claro, este y que se resuelva así tan rápido es como que también te choca de, de alguna manera. Porque es como, si ahora lo estamos viviendo, eh, no sé, como que no sé, a esas cositas. Y después después con el final, que es súper pesimista, que ganan todos y demás. Eh, digo optimista, no pesimista. No sé, es como que te da eso a pensar pero bueno como es una serie cortita y demás decís bueno ya fue ya está qué sé yo sabiendo que empezó y terminó como que bueno listo sí sí como que me parece que en línea en general
1: es, eh, es una serie súper entretenida como si gustó eh, Feud me parece a mí que esta serie también te va a gustar porque eh, tienen un poco como no es la misma premisa pero eh, sí como el mismo tono, digamos. Sí, eh, igual creo que Fuse es muchísimo mejor. Sí, ni hablar, ni hablar. A mí esa serie me encantó. De hecho, hace ya tres años que estoy esperando la segunda temporada pero digamos como en términos estéticos la ves y son como reparecidas también en, en
0: esa serie igual aparece Jessica Lange que es una cosa tremenda y Susan Sarandon la rompe también sí, las dos este bueno, bueno pero de vuelta acá el tema actoral bueno, también el personaje de Pato Lupón parece que es el mejor personaje también el que más tiene desarrollo porque empieza siendo una la mujer de tipo ama de casa ella lo dice en, en algún momento haciendo la comida después el chabón tiene un paro y ella de repente se tiene que hacer el cargo de la productora más grande de Hollywood en ese momento y la mina se pone al hombro todo y dice, bueno listo, yo quiero hacer esto y lo vamos a hacer y termina aparte después como termina es como, la queremos sí, sí, de re, sí. así que
1: bueno, pasó una nueva producción de, de Ryan Murphy, una que nos gustó esta vez, así que le vamos a poner un punto positivo para él, ahora voy a ver el documental este que me decías que que está en Netflix. Y bueno, y ahora quedamos como a la espera de, de todo lo que se viene. Hay como un montón de cosas nuevas eh, ahora para ver. Así que seguramente muy pronto estaremos charlando de nuevo por aquí. Así es. Así que nada, nos
0: vemos.